0: Eh, lo tenemos
1: ¿Lo preciso, en momento? el
0: piso ah, el señor Joaquín Baez Juárez que nos trae la columna de nutrición. Eh, hola Joaquín, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz bien?
1: año, feliz Gracias. año porque te vimos el año pasado.
2: Nos vimos el año pasado. Claro. Justo le decía a Manu antes de entrar al aire que. Sí, sí hacía un montón hacía que no nos eh, no charlábamos ya, como que fue diciembre.
1: Sí, claro, hay... Sí, para antes de la
2: fiesta. Antes de la fiesta. Sí. Sí sí, 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 sí. Ahí está. Así que pasa, pasa rápido el tiempo. Ya estamos entrando en más, arrancan las clases, ya. Sí. Claro. Hablado, la última vez me
0: recordaba recién que habíamos hablado del tema de la deshidratación y las comidas así como muy calóricas para el verano, no sé qué más. Claro. Ahora, eh, ya es un tema que teníamos en, en agenda igual hace rato, el tema del ayuno intermitente. La. La consulta sería, eh, porque capaz que uno dice, ah, me comí en las vacaciones y ahora voy a hacer un ayuno intermitente. Mito, ¿verdad? Vamos con la
2: matrícula primero. con la duda, ¿viste? Como para que parezca más real. Claro. <risa> Cualquier se me cansa con la realidad, pura coincidencia. No, la matrícula es 29.41. Ahí está, ahí, ahí está. 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 Para que vean que no ya Claro, ahí está. Como que
0: te des el check-in, digamos. Claro. Che, no, ayuno intermitente suena como a dieta rara, no sé. Sí,
1: un día común un día no, un día como, un día claro, no. Claro, ¿qué onda? Sí.
2: Claro. ¿Ya habían escuchado acerca del ayuno intermitente? Sí, pero no, no, no quiero spoilear. Ah. No hagas como con las películas, Manu, por favor.
0: No, 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 ahí no me meto, ahí no Bien,
2: bien, bien. Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, Mito realidad, eh, realidad, sí. Uh-huh. Realidad. Bueno, antes de, de definir qué es el ayuno intermitente, uh-huh. digamos. Hago como una breve introducción histórica de lo que es el término de ayunar. Bien. Uh-huh. Lo que es ayunar, digamos, que tiene que ver con una historia de la humanidad que, de, que data de muchísimo tiempo, de antes de Cristo, de la antigua Grecia. Tiene que ver con una parte cultural y mucho más con la parte religiosa. Uh-huh. Por ejemplo, en la antigua Grecia comenzaron, se comenzaba a hacer la práctica de ayunar, bueno, aclaro, la parte, el término ayunar sería básicamente la, el no consumo de comida, ¿sí? o sea, estar durante un determinado tiempo sin ningún tipo de consumo, o con un consumo nulo. Claro, lo contrario es el desayuno. Claro, exactamente. Que la... El desayuno justamente es cortar con ese periodo de ayuno, claro. exactamente. ¿Sí? Valga la redundancia. Claro, no quiere decir tomás un café con leche con media luna. Claro, no, no, exactamente que no. Todo lo contrario. Sería no consumir nada durante un tiempo determinado, sería yulo. Claro. Bueno, tiene que ver con una cuestión eh, religiosa, ¿bien? En la antigua Grecia se usaba mucho para ahuyentar a las armas demoníacas, ¿sí? Por ejemplo, también en el Estado, en en la religión islámica, durante el mes del Ramadán, la, las personas la población islámica lo utiliza para digamos hacer una ofrenda al dios alá bien uh-huh. donde no tiene ningún tipo de consumo durante el día durante las horas del sol y durante la noche hacen dos comidas eh, nocturnas sería, uh-huh. bien uh-huh. después por ejemplo en el judaísmo también lo utilizaban mucho como una herramienta para mejorar la habilidad del arrepentimiento en la, el retorno de dios bien uh-huh. En el budismo también lo utilizaban mucho para lo que es eh, la búsqueda de la iluminación. Ajá, ¿Bien? Sí. O sea que sí de que hecho,
1: es... los estados meditativos, ¿viste? esas personas que están meditando todo el tiempo y claro. logran eh, estar en ayuno. En ayunas para...
2: durante gran hecho, tiempo. Sí. La iluminación. O sea que
0: para ver la luz a final del túnel hay que quedarse de hambre.
1: <risa> y que seguramente <risa> te va a pasar, porque en algún momento te va a agarrar un baído. <risa> Plancha.
2: Era chiste político igual. <risa> Ya después, yendo más eh, contemporánea la época, ¿bien? nos vamos al año 1950-1980, donde, digamos, en la, en la literatura científica se comienza a investigar lo que es la restricción calórica, que sería lo que hoy en día conocemos como una dieta. ¿claro? Uh-huh. En, en ese entonces se estudiaba justamente como un método para mejorar la salud de la población, para mejorar, eh, para aumentar, digamos, el tiempo de vida, la esperanza de vida, ¿sí?, aumentar eh, la longevidad o disminuir el envejecimiento, bien, o sea, sería un poquito eso. A partir de ese entonces es donde surge el término de alimentación intermitente, bien, como un método novedoso en la época, o sea que no es algo nuevo, o sea, si bien por ahí se escucha como algo muy actual, el término ya tiene su, su historia. Y a partir de la década del 2000 se pasa a llamar lo que es hoy en día es intermitente.
1: Ajá, ah, o sea que no es tan, tan, No tan, es tan, tan,
2: tan nuevo, claro, ah, claro. Por no hay, ahí... No es un invento ahora para, no mil... es un invento para, digamos, para militar el ajuste, digamos. No, 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 no exactamente que no. Este, tiene que ver con la parte, de, digamos, de la década del 2000, en adelante. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Después, bueno, llegando a la definición de lo que es el ayuno intermitente, es básicamente alternar periodos de ayuna, justamente del consumo, del no consumo de comida o de consumo muy disminuido, bien, ...con periodos de una alimentación ilimitada. ¿Ilimitada? Ilimita. Ilimitada. O, eh, así traducido en latín, sería ad libitum. Toma. At... Ad, ad libitum. O ilimitada. Hasta que te llenes. Hasta que te llene, sí. Claro, o sea, hasta. consumo normal. Lo que comería Ajá. un día típico. Claro. Ponerle vos, Manu, y decís, bueno, me encanta comer... ¿Qué sé yo? Una hamburguesa con papa. Uh-huh. Bueno, listo, una hamburguesa con papa. O ponerle la comida que le quieras poner. Sí, sí. Ilimitadamente.
1: Ahora, esto... Eh... ¿Por qué? O sea, ¿Por qué se hace? ¿Lo hacen todos? Porque me empieza a generar una contradicción con esta idea de no te saltes comidas, claro. come poquito y seguido.
2: Bien. ¿Cómo que? En realidad es un método que se está usando mucho en lo, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. En personas que a lo mejor han realizado otras prácticas de, de, de dietas y que, bueno, que no les ha dado resultado. Es un método prometedor pero todavía la evidencia o sea, está en estudio porque Ajá. se desconocen los efectos a largo plazo, que ahí es donde quería por ahí llegar ahora un poquito. Uh-huh. Digamos, no es mito, respondiendo a tu pregunta, Manu, es realidad, pero, siempre hay un pero, y de un depende, depende de quién, depende a qué persona, bajo qué contexto, qué estilo de vida, qué claro. tipo de hábitos diarios tiene, qué rutina, ¿bien? Siempre los estudios que hay hasta la fecha, solamente el tiempo de, que se recomienda practicar este tipo de alimentación es durante 8 a 12 semanas, o sea, dos meses a tres meses, ah. nada no más que eso. Uh-huh. Se desconoce cuál podría ser los efectos a, a largo plazo. Entonces, la idea sería hacer, si en el caso de practicarlo, sería hacer este tipo de alimentación durante dos o tres meses y después tener un periodo de descanso, ¿Sí? De, que sería un periodo de mantenimiento que puede durar de un mes, dos meses, dependiendo. ¿Y qué, cuánto cuántas horas son
0: un ayuno? Bien, depende. En, en esos términos. D- claro, depende D- de, también de la
2: persona, ¿será? Depende de la persona y no todos los ayunos son iguales. Hay tres tipos de ayunos intermitentes, o sea, no todos los ayunos intermitentes son iguales. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos el ayuno de días alternos, ¿bien? que consiste en un ayuno de 24 horas, o sea, durante 24 horas no tenés un consumo de comida, ¿bien? Nada, ah, mirá, no
1: estaba tan... nada es
2: una bocha un día. Antes. No, yo no, claro. ya
1: me pedí do, las dos horas de ayuno para hacer los análisis yo nunca las puedo cumplir, por ejemplo. Es difícil. Sí.
2: Eh, digamos que Cuídate. no sería por ahí la práctica más recomendada. Es un tipo de alimentación que está en la práctica habitual, o sea, claro. en la práctica habitual, no, mejor dicho, sería está en la práctica de la evidencia que se ha realizado y que tiene efectos positivos. <coughs> Pero digamos que es un método por ahí un poco más invasivo, porque claro. estar 24 horas sin consumir sí, sí, comida sí, sí. es no es fácil. Y eso que las 12 horas para los análisis ¿Y sí, para incluyen las 8 horas de dormir, ¿o sí? sí. no,
0: no, no, pero sí. no Van con trampa, o es sea, sí, difícil. Sí, andá, sí. andá a laburar la sin sí, la no?
1: Entro en crisis. ¿Se me baja la presión? ¿Se me, claro. ¿se me baja la presión?
0: Bien, para ahí vamos ya
2: <risa> Empezás a hacer el ayuno a las 7 y a las 8 ya...
1: Sí, no, 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 me no, Me siento, siento
2: mal. <risas> digamos, en mi criterio profesional no sería el tipo justamente que más recomendaría. Claro. Pero hay dos tipos es más. mucho, digamos. Es demasiado invasivo, sí. Claro. De, pero como te digo, todo depende. Depende de qué persona sea y de que, bueno, a lo mejor por ahí lo puede practicar. Tenemos otras dos opciones. Esa dijimos que era de días alternos. Después tenemos el 5-2. O, o sea, sea ¿comes un día no? Un, y un día... El, el anterior, el, el, día, el, el de días alternos, sí. Un día no, un día sí, un día no, un día sí. Y el día sí es común. Común, cuatro ad, comidas libitum adri- así, ilimitado, ah, lo que quieras. Claro. ¿sí? Oh. De, de hecho, se puede consumir hasta un 125% de las necesidades diarias. O sea, si vos, hasta por ejemplo, un ciervo pensé que ibas No, también. <risa> <risa> por ejemplo, si hacemos un, un, una alimentación diaria de cuatro comidas, ¿sí? estamos hablando de... 2000 calorías más o menos en promedio y sería un 125% o sea, podríamos agregar una quinta comida claro. el, día, un día que podamos comer un restito para el otro restito claro ese sería uno sí no no ah. no, no no el otro sí. es el 52 o sea de los 7 días de la semana dos días ayuno y el resto de los días también ilimitados o sea, ad libitum sí separados esos
1: es... días o seguidos
2: no no consecutivos Ah. O sea, separado, sí. O sea, lunes, miércoles, miércoles, viernes, o miércoles, domingo. Ponerle el día que vos quieras. También depende de qué persona. Depende también, porque también se estudia mucho los momentos del día en el cual la persona tiene más hambre, o los días de la semana en el cual la persona tiene más hambre. Capaz que una persona te manifiesta que durante los fines de semana, por ahí... Tiene más hambre porque o se junta con un amigo o con una familia o con claro. sus pares, entonces por ahí la comensalidad familiar te lleva a comer más. El entonces, asa- por ahí el ese asadito, día no le va a hacer El, el asadito del domingo el as- y vos el estás el ayuno A claro. mí me
1: pasa que si, ponele, generalmente me pasa a la noche, si comí mucho, a la mañana tengo mucha hambre. Como que no sé ah, qué le pasa a, a mi revés? estómago. Miro. Como que agarro más ganas de comer. Claro. Eh, ni idea. Te faltó Pero el postre. No hay forma. Digo, pensaba, si me como de todo en un solo día. Claro. Y al otro día ayuno.
0: Rajuña. Matas ¿no? a alguien. ¿Cómo hago? Che, Joaquín, sí, Joaquín, y, ¿y este ayuno que es ponerle eh, con varios días en el medio? O sea, dos veces por semana. Sí. Eh, ¿Cuántas horas son?
2: Ese de dos días a la semana, el 5-2, la ventaja que tiene con respecto al primero es que durante esos dos días sí, sí se puede hacer una comida al día. <coughs> o sea, ah. no, es, no es nulo de alimentación, digamos. Ah. Tenemos una comida diaria. Entonces, Bien. bueno, no es tan invasivo como el, como el primero. ¿Bien? El claro. primero, digamos, que sería la, la práctica que menos mm. re- recomendaría yo quizá y, a otro colega te puede decir otra cosa. Y, ¿Y esa comida diaria es ad libitum? Esa comida diaria no, no. ni depende, ah. porque tiene que haber una cierta restricción más o menos 500 calorías en mujeres y 600 en hombres, que se traduce en un plato de comida, plato completo sí. que tenga proteína, hidrato de carbono, grasas, claro. algunas verduras, y con eso estarías completo. Claro, claro. Sí. Es como el, el es, almuerzo. Ahí digamos. tenemos como una para. cierta restricción, claro, claro. exactamente. Para Sería un almuerzo para o tirar el cena? resto
0: del día. Para claro. tirar claro. el resto del día. Exactamente. Ahí está. Ah, y... Yo pensé que era, por lo que había entendido, era como eh, ...en vez de desayunar a la, a la mañana. Desayunar lo más tarde posible.
2: No, no, no. No No no. sé por dónde escuché Ah, que era eso. No, 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 no no sería el caso. Ajá. Después tenemos el tercer... ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Después tenemos el tercer tipo, que sería por ahí la práctica más común, más aconsejable, y que no es invasiva, como por ahí las primeras dos, que es... Además de ayuno intermitente, por ahí se le puede decir ayuno de tiempo eh, reducido, ¿sí? Uh-huh. O de tiempo limitado. O sea, se hace un ayuno diario, que lo más común es 16 horas, el 16-8 se le dice, son 16 horas de ayuno, y, y una ventana de alimentación, o sea, un tiempo de comida de 8 horas. 8 horas comiendo. 8 horas comiendo. Claro, durante 8 horas del día horas vos podés comer. <risa> claro, y después 16 horas de ayuno. Que eso tiene mucho relación con los ritmos <risa> biológicos del cuerpo. Qué pasó. Sí, no, 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 digo, no
1: pensaba, digo, no dormía y comía, comía. Claro. <risa> Pará, la, las
0: ocho horas de sueño la cambio por ocho horas de
2: comida. Claro. De comida, claro. <risa> <risa> sería así, sí, sí, Que eso, por ejemplo, podemos hacer 8 de la mañana, después vamos a las doce del mediodía, son cuatro, horas, eh, después tenemos 10, a las 16 ya sería la, la tercera comida y ya ahí tendríamos las ocho horas. Entonces ahí eso hay que ajustarlo, depende de la persona. Porque por ahí si desayunamos a las 8 de la mañana y ya a las 4 de la tarde entramos en el ayuno, por ahí también puede ser muchas horas. Entonces a lo mejor depende de la persona, podría ser una aconsejable quizá adelant- eh, perdón, atrasar un poquito el horario del desayuno, en vez de a las 8 de la mañana por ahí estirar los 9, 9 y claro. media de la mañana, entonces ¿Cómo? ya... Te vas al almuerzo una, una y media, y haces una merienda, cena, cinco, cinco y media de la tarde. Claro, lo corres todo un poquito. Lo corres un poquito, dependiendo ah. de cada persona. Claro. Exactamente. Y eso tiene relación con el ritmo biológico. Esto ¿Cómo? de comer más cantidad durante las horas del día y durante la noche, que es donde el cuerpo está en reposo, hacer ahí el ayuno. Claro. No Ser, durante el desayuno. no cenar. No cenar, claro. O hacer las cuatro comidas pero por ahí sí más temprano. Entonces capaz que la, la cena te está quedando muy temprano, te quedaría como una merienda. Pero podés hacer una merienda más completa que un licuado con fruta, por ejemplo. ¿Me entendés? Uh-huh. O sea, podés hacer algo más completo, más contundente. Claro, un, una como tostada para... con un huevito. Claro, alguna proteína de origen animal. Y bueno, y si no, si hacemos de origen vegetal, podemos hacer algo con legumbres, que tenga, por ejemplo, unas hamburguesas de legumbres, con eh, alguna verdura carbohidratos de buena calidad, por ejemplo verduras con almidón, papa, batata, choclo, mandioca, pastas, que sea como si fuese una cena pero más temprano. Claro. Pero bueno, también después hay que ver, digamos, cómo se ajusta al, al, al día a día de la persona.
0: Claro, sí, sí, porque le, el, depende de los horarios, depende del de los horario, horarios, de sí, claro.
2: depende, por eso el depende de nutriciones como, va como muy de <risa> bueno, moneda pi- corriente, <risa> sí es que es importantísimo individualizar, o sea, no podemos dar un mismo plan de alimentación y mucho menos este tipo de alimentación que tiene cierto carácter restrictivo a todo el mundo por igual. Claro. claro. ¿Y a quién le sirve? Claro, ¿A quién eso es lo que sirve? quería
1: saber, cómo, cómo funciona en realidad, este, bien. a quién sí, a quién
2: no. No se recomienda para toda la población en general, eso lo quería aclarar, bien no sería la práctica más adoptada de una persona con normopeso, Se usa mucho en personas con sobrepeso y obesidad que no quieren realizar una rutina diaria de alimentación, de restricción, y les seduce la posibilidad de hacer un tipo de ayuno. La particularidad, la la ventaja que tiene es que te puede, por ejemplo, el 5-2, ese de dos días de la semana, te da cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque vos de repente tenés dos días de la semana, a elección de la persona siempre, dos días de la semana en el cual vos consumís una cantidad restringida, pero lo puedes elegir, o sea, lo puedes consensuar con la persona, y después del resto de los días la persona puede consumir tranquilamente, libremente. Entonces claro. te da flexibilidad. En cambio, una dieta tradicional, eh, digamos, la rutina diaria de la restricción es lo que a muchas veces te puede llegar a generar la. El... Digamos, la no adherencia, o sea, que la persona de repente abandone el tratamiento sí, sí, y que sí. no quiere ir más. Te estresa pensar te estresa todo el pensar tiempo que, que... todos los días tenés que consumir esa misma cantidad de comida, ese mismo plato. Entonces, claro, entonces, si no, un día... Da flexibilidad. Un día me fajo. Un día me hago un ayuno, pero a los otros cinco de la semana sé que puedo comer más cantidad, lo que a mí me guste. Y eso es ¿Y como,
0: eso? como una ventana a después pasar a otro tipo de alimentación, no es que, que
2: eso le va a servir... Para siempre, ningún digamos. tipo claro ningún tipo de dieta o plan de alimentación, llámenlo como ustedes quieran, es mejor o peor que otro. Todas las dietas, los planes que puedan escuchar en internet, en las redes sociales, hoy en día con tanta masividad de, de lo que son los medios de comunicación, tienen algo en común. El balance energético negativo. ¿sí? Todos los cuerpos humanos tenemos como si fuésemos una balanza en equilibrio, donde equilibramos los ingresos y los egresos. Los ingresos, básicamente, es lo que nosotros comemos, ¿sí? a través de los alimentos, ¿sí? alimento también, bueno, en el caso de suplementación, porque justamente suplementan la comida, pero primordialmente la alimentación, la energía que se encuentra dentro de esos alimentos, que es la que nosotros nos va a abastecer para, básicamente, la supervivencia. Esos son los ingresos. Después tenemos los egresos, que es el gasto de energía diario de la persona, ¿sí? que se traducen en tres pilares fundamentales. El primero, el más importante, es la tasa metabólica basal o el metabolismo basal. bien que básicamente son todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Que funcione en nuestro cerebro, que funcione en nuestro hígado, que funcione en nuestro estómago, que nuestros intestinos nos permitan absorber la comida que comemos, nuestro intestino grueso nos permita excretar la materia fecal, o los riñones funcionen adecuadamente y podamos orinar. Todo eso tiene un gasto en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, dentro de este balance energético negativo, para nosotros lograr una pérdida de peso, tenemos que consumir menos de lo que gastamos. Entonces, por ahí uno va a pensar, y dice, oh, me tengo que hacer una dieta de hambre. No, no es justamente eso el, el objetivo. La idea sería hacer, si vamos a hacer un plan de alimentación para descenso de peso, hacer un, un descenso, digamos, un, una ingesta reducida, pero de una reducción moderada, y tratar de priorizar el gasto de energía. El gasto energético principal, como le decía, el metabolismo basal. El segundo gasto es la actividad física. ¿Bien? que esa es la más variable, porque el metabolismo basal es casi siempre el mismo, y generalmente con la edad va disminuyendo no es el mismo metabolismo de una persona de 60 70 años, que el de una persona de 20 30, claro. con el paso de los años ¿sí? se va disminuyendo por una cuestión de ciclo vital ¿Bien? entonces ese es inmodificable y aparte depende de si somos si es varón o mujer, digamos el, los varones el gasto es diferente pues la composición corporal es distinta al de una mujer ¿Bien? entonces eso para atacar. pero la actividad física sí la, es la más modificable bien que no necesariamente es una actividad de hacer un deporte también está la otra parte de la, del gasto de energía de, por la actividad diaria que puede ser eh, tratar de por ejemplo si vamos a hacer un mandado que no sea en coche que sea en bicicleta o que sea caminando si vamos a ir a hacernos unos estudios a un edificio en vez de ir por el ascensor subir por las escaleras ese tipo de actividad claro. tratar claro, de claro. estar en el cuerpo en
0: movimiento uh-huh. bien. y Recién, bueno, más que nada sí. lo que estábamos diciendo es que entonces esta práctica del ayuno intermitente sí. es para gente más que nada con sobrepeso. Con sobrepeso y con obesidad. Claro. ¿Cuánto, si bien o sea, dijimos que cada persona es distinta, pero sí. más o menos cuánto es sobrepeso? Porque va a venir alguien y decir, ay no, tengo un kilito de más, estoy con sobrepeso. No, aguantá.
2: Claro. Bueno, eso hay que hacer una historia, digamos, clínica y alimentaria, ¿sí? En nutrición está el ABCDE, que es eh, antropométrico bioquímico clínico, ¿sí? después dietético y eh, de actividad física. Dentro de todo eso se hace un diagnóstico y bueno, y se verifica si la persona tiene sobrepeso u obesidad. Un indicador rápido que nos puede decir si la persona tiene sobrepeso u obesidad es el índice de masa corporal. Es bastante, digamos, no es tan fino, no es tan es la específico, esa, ¿no? claro, pero te clasifica, por ejemplo, de acuerdo a tu peso y a tu altura. Eh, a partir de mayor o igual o sea, básicamente es tu peso corporal dividido tu metros tu, tu altura en metros uh-huh. al cuadrado entonces vos haces la cuenta y el resultado te va a dar un valor bien si vos te da mayor o igual a 25 kilo, o sea, el, la sigla es kilogramos sobre metro cuadrado si vos te da mayor o igual a 25 ya es un diagnóstico de sobrepeso ¿bien? un indicador de sobrepeso uh-huh. hasta 29,9 a partir de 30 el punto de corte es obesidad obesidad uh-huh. grado 1 Va de 30 a 34,9. A partir de 35 a 399, obesidad 2 y mayor o igual a 40, obesidad 3 o mórbida. Okay. Ya, okay. vamos a hacerlo hacer práctico, porque por ahí alguno está con la pasa? Bueno,
0: por ejemplo, Mira, yo sí.
2: te digo, tengo
0: seten, Peso 76. 76, dividido sí. tu altura al cuadrado.
1: Primero tenés que sacar ah, la, altura la altura al cuadrado.
0: cuadrado o sea, 1. Lo podés hacer todo junto. 65, ponés dividido, pones el paréntesis. Dos. No, 1,65 por 1,65. También, puede ser así: 1,65 por 1,65. 1,65 es 2.72. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Cu- cu- ¿Cuánto me dijiste que era tu, tu peso? Divi- 76 dividido, 2,72. Sería, ah, ¿no? 76.
2: ¿Y cuánto es tu altura? 1.175. ¿1? 1,65. 1,65. 165 por 165. Te da 27,9. Sí. Bien. Bueno, a priori sería un diagnóstico de sobrepeso. Pero ¿qué pasa? Esto es la masa corporal total. Entonces, no sabemos. Pu- muchas veces lo que sucede cuando tenemos ese rango de sobrepeso es que eh, no sabemos bien si por ahí puede que sea de masa muscular o de grasa corporal. Ya cuando la te sí. da obesidad, vos ya sabes que la persona. Ya aparte, sé. ya la persona va al consultorio sabiendo que ya tiene. Ya sé discusión. dónde la tengo esa. Es exceso, ¿eh? De... <risa> <risa> sí, pero por ahí hay eh, personas que entrenan, muchas claro. veces se gana masa muscular y a vos claro. el indicador te da sobrepeso y en realidad es músculo lo que uno tiene, claro. Entonces, ah. eso no discrimina el índice de masa corporal Esa es un, una desventaja que tiene. Por eso alquilar fino. No, por eso alquilar fino, por eso la historia clínica y alimentaria que yo te comentaba. Sí,
1: cuando yo iba al gimnasio pesaba más de lo que peso ahora, o sea, y claro. estaba igual.
2: Claro. Sí, pero
1: tenía. Quizá el
2: peso pobre. el peso corporal es el mismo, pero la composición corporal, la masa muscular claro, es no, diferente.
1: No, tenía mucho más músculo. Claro. Ah, era tremendo.
2: <ríe> Bien. Después de que hacemos todo eso, y bueno, y siempre conversándolo con la persona y demás, podemos llegar a entablar este tipo de alimentación. Como te decía, nunca por tiempo indefinido, no más de ese tiempo que yo te comentaba, de 8 a 12 semanas, y siempre tiene que haber un periodo de descanso para que uh-huh. el metabolismo también sí. se readapte. Porque otra cosa que pasa cuando uno empieza a hacer un plan para ascenso de peso, que al principio es la etapa, digamos, como de, de luna de miel, que yo le digo, que decimos los, los Nutris, que es la etapa donde uno arranca y baja de peso un montón, y que después llega al segundo, o tercer, mes y ya no bajas tanto, y ahí claro. es cuando la persona claro. se frustra y abandona. Y ahí muchas veces lo que sucede es que el metabolismo genera ahorro de energía, porque se da cuenta de que el cuerpo se da cuenta de que estamos comiendo menos básicamente, claro, entonces, claro. Es, como, es como el celular cuando quieren poner digamos ahorro de energía que dura un poquito más de tiempo el celular,
1: claro bueno sí, es un poquito
2: sí, sí. así parecía para hacer analogía claro y entonces ahí bueno ahí se hace un, un periodo de, de mantenimiento de descanso si se prioriza por ahí alimentos de buena calidad se puede aumentar un poquito el aporte calórico para que se restablezca toda la parte metabólica del cuerpo y bueno y, y se hace un ciclo de nuevo o sea tiene claro. que ser por periodos cortos
0: Y la la idea es que durante ese periodo de de ayuno, el cuerpo se coma toda la comida y después se coma la grasa,
2: el ATP. No, en realidad lo que sucede es, el cuerpo utiliza su fuente de energía a partir de las reservas del cuerpo. Las reservas principales, la principal número uno está en el hígado, a a través del glucógeno. Se gasta todo el glucógeno, que se llama, eh, técnicamente se dice glucógeno hepático, hepático de hígado, pero hay glucógeno en el hígado. Es en primer lugar, después se empieza a gastar el glucógeno muscular, ¿sí? que es básicamente el que tenemos en los músculos, que nos genera digamos, el movimiento, que nos permite cualquier tipo de actividad diaria, y ya después comienza eh, la, la movilización de las grasas. ¿sí? Se empiezan a, a romper los, los, los triglicéridos, ¿sí? la, las moléculas, las células grasas, empiezan a liberar ácidos grasos libres y se utilizan como fuente de energía. Pasó pensando... durante, durante el ayuno de un día? durante Sí, durante cualquier tipo de ayuno, pero siempre también claro. dependiendo, digamos, cuántas horas de ayuno tenga la persona, qué historia tenga alimentaria, claro, claro. Eh, cuánto comió previamente, qué tipo de alimentación, porque a lo mejor por ahí si prioriza más el aporte de carbohidratos, primero el cuerpo va a utilizar esos carbohidratos como fuente de energía. A lo mejor si es una dieta baja en carbohidratos y da más aporte de proteína, por ahí el cuerpo utiliza esas proteínas como fuente de energía. Claro. Siempre el cuerpo ah. va a tratar perdón, siempre el cuerpo va a priorizar el aporte de, o sea, de la glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo, y a través de los carbohidratos. Si el cuerpo no tiene carbohidratos, empieza a producir glucosa a través de otras componentes, o sea, a través de las proteínas y de las grasas. Uh-huh. ¿sí?
1: Pensaba en si los de, ah, si había algún deportista, digamos, o los deportistas practicaban algún tipo de ayuno. Eh, por esto que vos decías, ¿no? De que se consume todo el carbohidrato y después va por las proteínas, digo, perdes masa muscular, ¿no? Claro. No, sé si...
2: no es una práctica recomendada para el alto rendimiento. Ajá. No. Sí se puede llevar a cabo en una etapa, por ejemplo, supongamos una pretemporada o en un momento de preparación previa a una competencia, Si se tiene un objetivo de descenso de grasa corporal, por ejemplo, descenso de peso.
1: ¿Cómo es?
2: Corredores, Corredores, boxeadores, (ríe) futbolistas, cualquiera. Pero siempre fuera de competencia. O sea, el hidrato de carbono en el alto rendimiento en la competencia deportiva tiene que ir de la mano siempre, 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 siempre. Nunca se puede... Si se busca el rendimiento deportivo, nunca se tiene que dejar de lado. Ahora, si se busca algo estético de, como te decía, bajar grasa corporal y demás, puede ser una práctica... ...que se puede implementar. Claro. Como siempre digo, no es ni mejor ni peor que hacer un plan de alimentación común. ¿sí? Los resultados son similares. Y bueno, el tema de los efectos adversos que puede llegar a ocurrir... ...puede ser mareos, en algunos casos, o debilidad, ¿sí? o falta de concentración... ¿sí? ...o cierta somnolencia, y a veces atracones que por ahí también es algo a tener en cuenta, por eso no siempre se recomienda esta práctica, siempre hay que tratar de ver, hilar fino con la persona, ¿bien? Porque puede ser un desencadenante de un trastorno por atracón, tranquilamente. O si es una persona que ya viene al consultorio con un trastorno por atracón, no sería el ayuno intermitente la herramienta para esa persona. Porque puede exacerbar aún más el atracón. Claro. Entonces, una persona que tiene trastorno por atracón, no directamente, no hacemos dieta. Trabajamos otras áreas. Hacemos una terapia cognitivo-conductual, trabajamos más bien eh, el manejo de los atracones. Uh-huh. No hacemos dieta. ¿no? Bien. Está. O sea, que, en resumen,
1: no,
0: no es para, en para
2: resumen, cualquiera. En resumen, no es para cualquiera. Es un tratamiento prometedor que tiene buenos resultados. Bien. ...que se puede aplicar en personas con sobrepeso y obesidad, como decía... ...y en un intervalo de, de tiempo eh, cortito. Y otra cosa que, para no olvidarme, también tiene mucha... Eh, ...bueno, está también aprobado en personas mayores de 65 años... ...que por ahí es un rango etario que es más difícil por ahí bajar de peso... ...porque ya el ciclo de vida es diferente y el metabolismo ya funciona de otra forma... ...puede llegar a aplicarse en personas mayores de 65... ...que Ajá. ya vienen a la y te dicen... ...ya hice todo tipo de dieta... ...y ya estoy y hice la keto, la paleo... ...o sea, bueno, podemos probar... ...ver qué pasa... ...y también mejora mucho la parte metabólica... ...¿bien? ...por ejemplo, ayuda a mejorar los niveles... De la... no, ...por eso aclaro que... ...si una persona no tiene diabetes... ...ni tiene la glucemia en ayunas alteradas... De mama, ...no es necesario que haga esto... ...pero si es una persona que se hace estudio, que tiene la glucemia al límite, que tiene eh, la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, se mide eh, la cantidad de glucosa que hay eh, por cantidad de hemoglobina, ¿bien? Diferente a la glucemia, que la glucemia se mide en el momento y te da el valor exacto del momento. Pero la hemoglobina glicosilada te da el valor de los últimos tres meses de la persona, ¿bien? Entonces es un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, tranquilamente, si te da un cierto valor. Entonces, hacer un ayuno intermitente en una persona que tiene riesgo metabólico porque tiene sobrepeso y obesidad, que eso puede desencadenar a futuro una diabetes, el ayuno intermitente ayuda a reducir la hemoglobina glicosilada, ayuda a reducir los niveles de, de insulina, ayuda a reducir la glucemia, triglicéridos. Ahí ¿Sí? Entonces, tiene digamos, fundamento también metabólico, claro. de mejora. En una persona, como te digo, que tiene riesgo. Uh-huh. Si no, no, o sea, no es necesario hacer un tipo de ayuno. Sí, pero después
0: hay algunos que te dicen, no, porque después de, el cuerpo, primero se come toda la comida, no sé qué, y después se come las células cancerígenas. Claro, ¿Eh?
2: claro, no, no. Eso, eso en realidad... YouTube
1: dónde sacaste
0: eso? ¿Y yo, tú. Ah.
2: No. Sí, eso te, tiene que ver porque, bueno, ha habido mucha trascendencia digamos de que si uno hace si uno no consume comida pasa eso que vos acabas de decir pero no es así no no claro. no 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 claro. en, en resumen no lo busques en, en google anda a ver al, al nutricionista anda a ver al médico tiene que estar monitoreada bueno y de hecho si una persona tiene diabetes ¿sí? si no está medicado si está medicado todo bien pero si por ejemplo se si inyecta insulina hay que tener mucho cuidado porque porque uno cuando se inyecta insulina lo que hace básicamente es actuar para que justamente mejore la leucemia y tenga los valores más estables. ¿no? Una persona que ya tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces, si baja la glucemia a través de ese aporte de la insulina y uno pasa a hacer un ayuno de 16 horas, por ejemplo, eh, un riesgo puede ser eh, hipoglucemias. Entonces, nunca han habido, o sea, por por lo menos la evidencia actual no ha demostrado que hayan, digamos, hipoglucemias severas que desemboquen en una internación, digamos. Pero puede haber hipoglucemia que te dé el valor muy bajito y que la persona por ahí de repente se sienta un poco mareada, que es un poco lo de los efectos adversos. Entonces, generalmente, si una persona quiere hacer esta práctica, ya tiene un diagnóstico de diabetes, siempre se puede trabajar con endocrinología y, bueno, ir monitoreándolo. La claro. insulina basal, que es la que se aplica a la de larga duración, que se aplica a la primera de la mañana, se deja. Y la que se va viendo es las correcciones que se hacen previa a cada comida. Entonces, tenemos la, la basal, que es la de, rap, la de larga duración, que se aplica una vez por día. Esa te dura todo el día. Y después, una persona que tiene diabetes, cada vez que va a comer se inyecta, que es la acción rápida que le dicen, que es para ese momento de comida. Claro. Bueno, entonces ahí en ese caso se, se ajusta la dosis, pero bueno, siempre trabajándolo en conjunto. Nunca sí. Por, por sí solo en una sola profesión. Uh-huh. O sea, por las dudas no, no, no controlado, no Claro, siempre <risas> tiene que estar controlado, exactamente. Ahí está. Pero bueno. es en conclusión, es una herramienta prometedora, ¿sí? Surge mucho últimamente, digamos, como un método más para el tratamiento de sobrepeso y la obesidad, pero no tiene que ser para siempre. ¿sí? Claro. O sea, tiene que ser por un tiempo reducido. Pero los efectos son positivos.
0: Uh-huh. Bien. Bueno, bueno. Eh,
2: nos querés recordar las redes y el consultorio. Bueno, claro. Bueno, dale. En Instagram, nutricionista Joaquín Baez y el consultorio calle Edison 1531 entre Emilio Sola y México. Kinesis. Ahí, se está. Llama el espacio. ahí está, ahí Muy está. Bien. ¿Y la matrícula otra vez? Mi matrícula 2941 y mi teléfono 2954 33 1762. Espectacular. Perfecto. Listo. Ahí, Listo.
0: Está. ahí está. Chicos. Bueno, tenemos entonces a ya... A mí esta
1: ya, sí. ya me dio hambre. <risa> Así Vamos que... a
0: merendar entonces. <risa> sí.